0: 朝呢，我们说在这个《金史》的记载里边呢，是说他是建立于公元一一一五年了。那在这个这个时候呢，呃，我们从这个国初，就是他当时这个皇帝，也就是呃这个完颜阿骨打，他即位的这样的一个仪式里边，我们可以看到，说是当时的人呢，摆出来。九副耕具，其实是不是九副，这也都很难说。九就是一个多数的吧，摆出很多的这个耕具，诶，耕田的这个耕具，注以庇土养民之意。然后呢，又以九队两马，啊，九队两马，那个还有一些弓矢啊，这样的一些这个披甲的这样的这个设备，同时奉上。那么从这样的一个记载里边给我们的感觉是，当时这个民族是以。耕战为主的，对不对？一方面是耕，一方面是战。其实呢，在当时女真初期，他这个民族农耕并没有占到这么重的分量。那是他在他和汉地的接触越来越多了之后，他才对这个农耕呢有了更深的认识。我们应该说这个。呃，以前呢，我们其实曾经在讲这个辽朝的时候呢，讲到过征服王朝这样的一种说法。我们也说到，当时呢，这个各个少数民族的这个王朝，特别是北方民族的王朝，进入到汉地以后，它的这个汉化的程度，很大的这个程度上呢，是和它本民族原来的生活方式有关的。那么女真民族呢，它原来。具有这样的一种粗放农耕的这样的一种生活方式，或者说这样的一种生产的习惯，所以呢，这个确实是给女真民族后来的汉化，它的这个汉化的彻底程度，那比这个契丹民族、比蒙古民族要高得多，是跟这个有直接的关系的。这个刘福江老师呢，就说到这个《金太祖实录》里边记载的金石里边承袭的这个金朝的开国史呢，恐怕。不是那么真实的，但是我们现在呢，呃，还姑且用这样的一个基本的说法吧。这是一个金朝的世系，呃，这个完颜阿骨达呢，就是我们在这儿看到的完颜敏。那么这些金朝的贵族呢，其实他们都是有汉名的，那他既有他的这个本民族的这个名字，像阿骨达，他同时呢也有汉名。而且我们可以看到，他这个汉名起的还是很讲究的。你看这个完颜敏，他弟弟就是这个太宗，这个吴起买。本来他弟弟的女真名字叫吴起买，而这个兄弟两个人的这个汉名呢，它上面都有一个日字头，啊，都是带日字头的。或者呢，他们就是排行的。你看他们的下一代都是叫宗什么，都是排行的。如果是单字的名字，啊，都是你看这个亮。胆庸也都是这个字顶呢，都是一样的。那字形上呢，都有这个排行的这样的一种启示。大体上呢，可以说，在这个太祖和太宗时期，还是属于一种原来的那个部落联盟制，是部落联盟一种贵族议事制度，像这个官僚制过渡的这样的一个时期。那么从金熙宗开始，就进入了一个非常强烈的一个汉化的过程。呃，应该说这个过程呢是被海陵王完颜亮更加的推进了。这个地方呢，海陵王其实他是做过皇帝的啊，做过皇帝的。但是为什么他变成在这些称谓里边把他称之为海陵王，而不把他称之为皇帝呢？是因为他这个皇帝的称号后来被废掉了。呃，为什么被废掉了呢？海陵王他自己上台的时候，本来呢就是通过一次等相当于宫廷政变。他杀掉了这个金熙宗，而且呢，他上台之后呢，用非常暴力的、残忍的手段去除了很多当时的这种元老重臣，那当然也是为了肃清他的反对派了。在这样的一种背景下呢，推行了这个汉化。在他死了以后，等一会儿我们会提到他的死。在他死了之后呢，那么他原来的这个皇帝的位置。就不被承认了，等于是被推翻了，是被废除了。所以呢，也有人称他为废帝。这样呢，他在这个金朝的这个世系里边，后来就以海陵王这样的一个身份出现。这个世宗的时候呢，他极力的想要恢复女真的旧俗，但是到这个时候，很大程度上可以说已经来不及了啊，已经来不及了。那么张宗呢，本人也是一个汉化程度很深的。这样的一个皇帝，在宣宗的时候就已经受到蒙古人的很强大的压力，于是宣宗的时候已经把他的首都继续南迁，迁到开封去了。到后来的这三个皇帝，实际上呢，已经从宣宗开始到哀宗末帝，已经进入了衰败的时期。这个末帝呢，可能可以说是中国历史上在位时间最短的皇帝，他就是半天。这个。女真民族呢，它基本上是一个呃全民皆兵这样的一种组织方式，而且呢，它从这个民族的这个社会组织到这个国家的管理形态，都是一种民政和军政统一的这样的一种形态。呃，我们可以看到它的基层的社会组织呢，叫做蒙安谋克。这个猛安谋克呢，你既可以说它是一种社会组织，你也可以说它是一种军事单位，同时呢，也是金王朝建立了之后一种基层的制度，那也是一种基层的这个制度。那么我们知道，其实这个女真民族呢，它是狩猎的，啊，它是狩猎的。狩猎的时候呢，就是各家各户的青壮年都要一起出来。然后都要一起出来。你那个骑上你的马，说带甚至于带上你自己的这个干粮，一起去围猎。那么围猎的过程里边呢，也有一个统一的组织，是吧？也有一个统一的组织，有统一的号令。这样呢。在这种基础之上，这本来是一种生产的方式，对不对？是一种生活的组织。但是在这个基础之上呢，实际上它就形成了一个社会的组织，而且呢，形成了一个这一个部族和那一个部族作战的时候，这个军事单位也是这样号召起来，也是这样组织起来的。因此呢，我们可以看到蒙安默克呢，它本身其实呢是具有。多重性质的，而是具有多重性质的这样的一种组织方式。那么，就“蒙安莫克”这个词来讲，这个也是我们看到很多史料里边会有不同的翻译。比方像这个“蒙安”会翻译成“蒙眼”，对吧？这个“莫克”呢，翻译成“毛毛可，也有的地方呢，翻译成“毛克”，就是有不同的翻译的方式。但是这些翻译呢，其实都是从这个相同的这个女真的词语里边过来的。那么，我们可以看到，这个蒙安默克他们的这个部长，就是说他们的这个首领是叫做贝锦。贝锦呢，其实也就是我们在清代的史料上可以看到有贝勒，对吧？实际上呢，就是贝勒。在这个四库修四库乾隆的时候修四库修四库的时候呢，曾经把这个里边的这个“贝锦”这个词，很多都被改成了“贝勒”。他觉得这个“背景”这个词呢，不是很典雅，不如这个“贝勒”。而“贝勒”是什么意思呢？其实他就是各部的贵族，啊，就是各部的贵族。到后来呢，变成一种贵族的爵位，是、啊、变成一种贵族的爵位。那这个呢，和这个“背景”实际上呢是一个意思。那么，这个我们现在看到的说这个“蒙安”的意思呢，是千夫长，也就是说他是指挥一千个兵士的。而他的这个属员有一千个人，而默克呢是百夫长，呃，到了后来呢重新组织了以后呢，我们可以看到三百户组织为一个默克，十个默克呢组织为一个蒙安，呃，实际上呢这个就是一个大致的情形，就是一个大致的情形。他说的呢就是一个层次而已，是不是真的很准确的这个数字？这个不一定。那么从这里边呢我们也可以看到，像蒙安，像默克。它既是指一个组织，也是指这个组织里边的千夫长、百夫长，就是这个组织里边的首领啊，也是这个名称。那么这个人户也可以叫蒙安户、墨克户啊，也可以以蒙安、墨克为称。那么作为这个背景，蒙安里边的这个首领、墨克里边的这个首领，实际上呢，它又是一种官称。嗯、呃，女真人呢，本来没有他们的文字。他们曾经一度呢用这个契丹字，当然呢也用过这个汉字。后来呢，女真开始造字，啊，先是完颜希隐他们造的字，后来呢金熙宗的时候呢又造过字。那么这样呢，它等于它其实也是出现了两套文字，跟我们说契丹大小字是一样。因所以女真民族的文字呢，也有女真大字、女真小字这样的区别。那么这个大字小字呢，也是以它出现的前后为序的，先出现的就是女真大字，后出现的呢是小字。但是现在我们看到的留下来的女真文字，其实只有一种，其实只有一种。那么原则上呢，女真的这个大字它是仿契丹字，仿这个契丹字,字是仿汉字的了。那么女真的大字呢，它又是仿契丹字，这个特别是契丹大字。造出来的。那么女真的大字呢，被认为是一种单体字、独体字，就是一个一个的独体字；而女真的小字呢，类似于我们说的契丹小字，它是一种合体字。原来我们曾经看到过这个契丹小字，对吧？它是若干个、若干个作为一个基本元素的那个元字。垒在一起，对吧？那有的时候当然一个原字它就是一个字，有的时候是若干个原字组合在一起。所以呢，它那个小字是一种合体字。这个契丹大字、契丹小字的分别是很清楚的。但是女真大字、女真小字现在其实能够看到的只有一种。那么这种究竟是大字是小字？这个学界呢也有不很一样的看法。大体上来看呢，这个女真字现在能够看到的字数并不多。只有一千多个而 已， 只有一千多个。这个下边 呢， 我们来说一下这个女真民族的汉化。首先 呢， 要说到的是金代初年的二元政治。这个金代初年的二元政治 呢， 因为金它的这个统治系统是从辽过来的 了， 它也是先占了辽的这个区 域， 所以 呢， 它在这个制度上 呢， 也有跟辽的二元体制接近的部分，所谓辽的二元体制，我们知道就是以国治治他们本民族的这个区域，对吧？治他们本民族的这样的事物，另外呢，以汉制呢来对待汉地的这个地区和汉地的这些事物，那么金初呢也有这样的一些特征。所以呢，我们从这个二元政治呢开始说起。听二元政治呢？呃，比较有特点的，应该说是金初的伯吉列制。这个伯吉列呢，其实我们在这个清代的史料里边看到，他也是把很多情况下把伯吉列翻译成了贝勒，翻译成了贝勒。所以这个伯吉列呢，它也是一个贵族的称呼，也是当时的各个部落的这个贵族。那么在这个。完颜阿骨打他崛起以后，实际上呢，就对于原来的各部有一个整合。我们说他产生了一个部落大联盟，对不对？他就把过去的那样的一些部落的那个形式呢，有一个整合。那么在这个整合的基础之上呢，实际上先形成的是一种贵族的议事会。但这贵族议事会呢，会有很多贵族参加，对吧？各个部落的那些酋长啊、贵族啊，有很多人参加。在这个基础上呢，他又进行过筛检整顿，是吧？进行过筛检整顿，这个筛检整顿的结果就是形成了这样的一套伯吉列制，就形成了这样一个伯吉列制。那么，在这个阿骨打的时候呢，他所建立的这个伯吉列制，其实呢，主要的人物只有五位，就是五个这个伯吉列，他自己就是这个都伯吉列。这个都勃极烈呢，其实就是皇帝，就是这个所有的勃极烈里边，他是居长的，他是这个首脑中的首脑，其实他就是皇帝。但是从这里边，我们也能够看出来，他脱身于这个贵族制的这样的一种痕迹，就是他似乎还是众人之中的一员。那他还跟中国汉帝那个君臣完全不是一回事那个君臣呢，那个君是独一无二的。高高在上的，而所有的臣僚都跟他之间呢有一个非常广阔的鸿沟。而这个时候的都伯吉列，虽然他是伯吉列之首，但是呢，他同时也是伯吉列里的一员，而是伯吉列里的一员。那么这个都伯吉列呢，当时的这个阿骨打就是都伯吉列，那么都伯吉列呢，实际上就是皇帝，但是这个皇帝和中原的皇帝还有他不同的意义。这个安班伯吉列呢？其实就是一个皇储的意思，就是在这个都博基烈底下，他就是最高的了。那么在这个阿骨打的时期，吴乞买就是后来的太宗，他就是这个安班博基烈，他等于是这个皇位的继承人。下边的这个国伦呼鲁博基烈，这个国伦博基烈其实就是国相，就是我们姑且说他是宰相吧，就是他是用这样的一个一个一个比赋吧，他就是国相。再下面的像阿买啦、像泽啦这些伯吉 列， 就是国相的第一助手、国相的第二助手。所以 呢， 我们现在从这个伯吉列的名号上看到 的， 它主要表示的是一种等级地位。都伯吉列这相当于皇 帝， 然后这个国伦呼鲁伯吉、这个安班伯吉 列， 它相当于皇 储， 主要是一种身份地位。我们从搏击列的名称上看到的，不是他的执事，因为他不是兵部尚书，他不是吏部尚书，体现的不是他的执事，而是他的身份，是他的地位。但是这些搏击列呢，他们在执掌上可能是有分工的，但是这种分工不体现在他名称之上。这个呢，也是让我们看到这个搏击列呢，他是有贵族，贵族就是重视身份的。对不对？重视身份的有贵族制非常明显的痕迹，他的这个身上，他这个这个这一套制度带有贵族制的非常明显的痕迹。所以呢，我们可以说，从这里呢，我们可以看到这个伯吉列制它最主要的特点是什么？一个就是它还是带有很强烈的身份制的。这个身份制体现在哪里呢？一个我们看到。他是有浓厚的血缘色彩的，这个贵族他还是从血缘上来的。另外呢，就这个搏击列，他都是终身制的，所以就是这个贵族身份制的色彩是非常浓烈的。但是不管怎么样，这个搏击列呢，他在当时是一个军事和政治的领导核心，他是在向官僚制度过渡。这些搏击列，那这些搏击列作为个人来说。他们其实都是有某一方面的执掌的啊，他们都是有执事的，是有任务的。所以呢，我们可以说他是带有明显的贵族意识痕迹的这样的一种官僚制度，它是处在一个变化的过程中。那么，这是女真的这个部分，呃，当然这是指的中央朝廷的角度了。我们看到，在汉帝汉帝，女真前期就是金王朝他控前期所控制的汉帝。主要的还是从辽那儿继承过来的，原来我们说的燕云十六州那样的一个大片的这个汉族生活的这个区域。那么在这个汉地呢，保留了原来的州县，在辽的时候其实就是这样，保留了以前唐代的那个州县的设置。那么在这个州县的基础上呢，设置了枢密院。枢密院后来呢，其实改成这个。有叫邢台尚书省的，那么这个枢密院呢，在当时就被称之为东朝廷、西朝廷。其实呢，它都是朝廷的分支，是朝廷的东西分支。这个往宋朝打的时候，我们知道那个时候的女真人呢是两路出兵的，一路呢是窝里部带的，从这个河北下来；另一路呢是这个年憨带的，是从这个山西下来。那么年汗代的这一支呢，其实，在太原受到了这个宋代的军民的强烈的阻击，所以一开始呢进展并不顺利。但是总而言之呢，我们看到它是两路南下的。这两路南下的军队，其实就是我们在这里看到的，这个东朝廷就是窝里部的，这个西朝廷呢就是年汗的，就是他们的军队分了两路这个南下。那么他们的这样的一种这个设置的方式，包括这个朝廷的相当于一种派出的机构吧，像这种东朝廷呃东呃东朝廷西朝廷两个书，这个东书面，西书面院，那么这样的一种机构呢，其实我们可以看到，它就是一个军政合一的一种行政的管理方式，而且呢，它的这个设置基本上是一种战时体制，就是这个金方的。这个当时在地方上的这种设置。